0: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
2: eh, jornada de martes Gracias a ustedes que lo están haciendo En la señal en vivo A las 5 de la tarde Por 89.1 FM En Costa Rica Y gracias también a los que nos siguen A través de la señal en vivo de Facebook Live Un saludo a la cámara Hasta donde están todos ustedes Gracias a los que nos siguen en las múltiples maneras En las que estamos grabados o diferidos Comenzando con la repetición de este programa En 89.1 FM de Costa Rica a las 10 de la noche salimos en vivo a las 5 de la tarde repetición a las 10 de la noche mismo día gracias a los que nos siguen en la versión grabada de Facebook Live ahí se queda guardadita en la página de a las 5 con Alberto Padilla o bien en la página de crc 89.1 también y muchísimas gracias para los que nos escuchan especialmente un saludo hoy a los que nos escuchan a través de podcast estamos disponibles en las principales plataformas Apple Podcast Yahoo Podcast. En Spotify también estamos disponibles, nada más que hay un problemita, una problemita técnico con Spotify que por alguna razón la grabación que les enviamos ellos no les está funcionando, por alguna razón funciona todo menos a ellos y por tanto eh, si usted nos pone en Spotify casi la mayoría de, los, de las veces se escucha como <risa> por alguna razón, hay una incompatibilidad, raro, es muy, muy, muy curioso, pero bueno, no hemos podido corregir. Ese problema, le recuerdo que hoy es martes de Pregúntele al Eli, donde el economista Eli Feinzeig acepta sus preguntas. De hecho, va a hablar sobre las preguntas que ustedes le hagan. Le, eh, si usted tiene algunas preguntas para Eli Feinzeig, este extraordinario comunicador economista, hágalas a través de la página de Facebook del programa, de las 5 con Alberto Padilla. Él va a estar un poco más adelante. Bien, déjeme comenzar eh, diciéndole que los mercados financieros accionarios contra todas las expectativas han de hecho venido registrando un poderoso rally durante las últimas semanas al estar los inversionistas poniendo sus esperanzas en una pronta vacuna contra el coronavirus. ...también en que los masivos estímulos económicos de gobiernos y bancos centrales... ...generarán una pronta recuperación económica para la segunda mitad del año. Sin embargo, se tratan de esperanzas que rayan en fantasiosas. En este punto es mucho más lo que puede salir mal o peor que lo contrario. Por encima de la perspectiva ya de por sí nada halagüeña... ...hay otra amenaza latente que se está recrudeciendo... ...y esta es la de una escalada en el conflicto comercial... ...particularmente entre China y Estados Unidos... ...el lunes el Dow Jones y el SP500... ...tuvieron su mejor ganancia en seis semanas... ...con la noticia de que una vacuna en desarrollo para el coronavirus... ...mostró resultados positivos en sus primeras pruebas... Pero en el ambiente que rodea esta noticia está la cada vez más tenue tregua comercial entre Washington y Beijing, con las dos economías más grandes del mundo intercambiando duras críticas por su manejo interno de la pandemia. Y es que se han estado sumando las señales de que la relación bilateral se está deteriorando. Estados Unidos el viernes endureció su posición... ...para impedir que sus empresas hagan negocios con la gigante de equipos para redes móviles Huawei de China. A esto, el diario Global Times, a manera de opinión, Global Times es un diario del Estado chino... ...y a manera de opinión dijo que Beijing podría pronto confirmar los viejos rumores... ...sobre una lista negra de empresas extranjeras, es decir, estadounidenses... Luego sucedió un sorpresivo, pero relevante, hecho. Este lunes, Kevin Mayer, el alto ejecutivo de la Disney, encargado de su división de descarga de películas Disney Plus, anunció su renuncia a la empresa para tomar el puesto de presidente de nada menos que de TikTok, generando una ola de llamados a las autoridades reguladoras de Estados Unidos ...a que pongan la lupa a esta explosiva app o aplicación china... ...especialmente ahora que será dirigida por un estadounidense... ...a quien cada vez más lo están empezando a ver como traidor. Y luego viene el presidente Donald Trump... ...quien no ha dejado de acusar a China sin mostrar evidencia alguna... ...de que el coronavirus se generó en un laboratorio de Wuhan... ...y no casualmente en un mercado haciendo elevar la ansiedad de que decida elevar los aranceles de nuevo a las importaciones del gigante asiático como castigo por la pandemia. Por supuesto que una medida así sería desastrosa para la economía global, que ya de por sí enfrenta su más profunda recesión desde la gran depresión de los años 30 del siglo pasado. Y la propia China no está en son de paz comercial con sus principales socios tampoco ya le impuso un 80% de arancel a las importaciones de cebada de Australia luego de una investigación antidumping, dijo China. Sin embargo, a nadie escapa el hecho de que esta imposición de aranceles de 80% a la cebada de Australia se dio justo después de que el primer ministro de Australia se uniera... A las declaraciones y de aseguranzas, señalamientos de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de que el coronavirus salió de un laboratorio en Wuhan, China. Tema muy, muy sensible para los chinos. Hay que decir que no hay evidencias de esto. No hay evidencias de esto. En cambio, si sí hay evidencias, en todo caso... ...más evidencias de que salió efectivamente del mercado de animales vivos de Wuhan. De tal manera que el ambiente está demasiado enrarecido... ...y el camino por delante demasiado lleno de peligrosas sorpresas... ...con muchos países aún en animación suspendida por la pandemia... ...aún sin incluir el conflicto comercial... ¿Cómo para pensar que el mercado accionario seguirá subiendo alegremente como lo ha venido haciendo hasta ahora? Virtualmente todos los bancos de inversión apuestan a que se vienen caídas importantes. En el caso de Goldman Sachs, este banco proyecta que el S&P 500 caerá hasta los 2.400 puntos durante los próximos tres meses. Es decir, en algún momento dentro de los próximos tres meses. Por lo pronto, la jornada de este martes fue negativa allá en Nueva York, con el índice industrial Dow Jones cayendo 1,59%, el Nasdaq Composite perdiendo 0,54% y el Standard Poor's 500 cayendo 1,05%. Este último en el nivel de 2,923 puntos. Y Goldman Sachs dice que va a caer hasta los 2,400. O sea que va a ser un buen golpe... ...cercano a los 20 puntos porcentuales... ...a conforme está cotizando en este momento. Por cierto... ...a este respecto... De la, de, ...aumentando todavía más las tensiones... ...entre Estados Unidos y China... ...el presidente de Estados Unidos, Donald Trump... ...escaló un paso más las hostilidades... ...contra la Organización Mundial de la Salud... ...o mejor dicho... ...contra China... Vía la Organización Mundial de la Salud a quien amenazó con quitarle permanentemente su fondeo, es decir, su financiamiento que le da a Estados Unidos y simplemente Estados Unidos se saldría de ser miembro de la Organización Mundial de la Salud si varias demandas que él hace no se cumplen dentro de los próximos 30 días. Eso dijo el presidente Donald Trump. Y le puso fecha, 30 días. Y entre las demandas, la principal es que la OMS comience una investigación sobre los orígenes del COVID-19. Es decir, que él lo que quiere es que se compruebe que salió de un laboratorio. Ya el director de la OMS había prometido una investigación independiente acerca de la pandemia lo más pronto posible. A esto, el presidente de China Xi Jinping con respecto a esta investigación y esta es la parte pues, que causa más sospecha todavía, ¿no? porque con respecto a todo esto, el presidente Xi Jinping de China él dice que, ok, que claro, que se haga la investigación, solamente que se esperen hasta que la enfermedad hasta que la, el coronavirus se pueda poner bajo control aparte eso sí Xi Jinping prometió dos mil millones de dólares para que la Organización Mundial de la Salud combata mejor el coronavirus y dos mil millones de dólares es más del doble de lo que da Estados Unidos en un año ¿eh? por cierto a todo esto, Donald Trump dijo que la OMC es una marioneta de chico. Definitivamente Donald Trump no quiere arreglar las cosas, es todo lo contrario. Bien, vamos a ver de qué manera el COVID-19 hace discriminación laboral. Claramente estamos viendo ya. Los líderes gubernamentales están comenzando a lidiar con la inequidad del coronavirus que ha generado en el mercado laboral. En España, el gobierno está experimentando con un ingreso básico para aquellos que han sido económicamente más afectados por la pandemia. Van a recibir mínimo 500 dólares mensuales. Y es que la brecha entre los profesionales y los trabajadores de bajos salarios... Y de los jóvenes, se ha ensanchado exponencialmente. Y es que los, profe los profesionales pueden fácilmente trabajar desde casa y en su mayor parte seguir recibiendo su salario completo. Sin embargo, los trabajadores de bajos ingresos, como por ejemplo los del sistema de salud, son tanto más propensos a infectarse el coronavirus como el tener una muy baja seguridad laboral y, por supuesto, salarial. Y es que en muchos países, hasta tres cuartas partes de la fuerza laboral por horas trabaja en labores esenciales, con lo que tienen que estar en la calle, o bien en sectores que cerraron por completo, como son restaurantes, cines, lavautos, etc. En el caso de la Gran Bretaña, los jóvenes que apenas están entrando al mercado laboral han sido golpeados con un desplome del 86% en las pasantías y un 30% de los empleados menores a 25 años trabajan en algunos de los sectores clausurados, comparado con solo, 30%, con solo 13% de los que tienen más de 25 años. Pero el principal problema de todo es que estas diferencias, estas desigualdades, estas inequidades, pueden tener consecuencias negativas sociales y políticas de largo plazo. Y ese es el problema. Ahora, hablando de los bajos salarios y la afectación y la inequidad que el coronavirus ha tenido sobre las personas que bajan, que trabajan o que ganan bajos salarios, esto es cierto, pero hay excepciones. Hay excepciones. Si usted es un empleado de bajos salarios trabajando para Walmart, usted es excepción. Lo mismo si es un empleado de bajos salarios trabajando para Amazon. Usted es excepción. Usted trabaja para una empresa COVID. O una COVID empresa. Estas son empresas que han prosperado con el COVID. Este martes la más grande cadena de supermercados del mundo, Walmart, presentó sus números al primer trimestre del año. El mercado estaba, por supuesto, esperando de la empresa una total excepción a la regla actualmente y que presente, pues, sólidos resultados. La acción de Walmart ha subido 17% desde finales de marzo, mientras que el amplio indicador SP500 de 500 acciones ha caído 3% durante el mismo periodo. Se comenzó a beneficiar Walmart desde el principio de los encierros por las compras de pánico que se dieron en cada uno de los países en los que opera. Pero a partir de entonces ha tenido un flujo constante de demanda por sus productos esenciales para sobrevivir dentro del hogar. Muchos gobiernos han sido de ayuda al designar como trabajos esenciales a los empleados de supermercados, por lo que Walmart no ha sufrido de cierres de tiendas y en algunos casos ni siquiera de reducción de horarios. Adicionalmente, el hueso de sus cadenas de suministro trabajan con relativa normalidad. Y es que aunque la producción cárnica ha sido trastocada por los cierres de plantas que son muy intensivas en mano de obra, la producción... Y el empaque de otros esenciales, como por ejemplo enlatados, en su mayor parte son bastante automatizados. Y encima de esto, Walmart se ha beneficiado de un salto en sus órdenes para entrega. Solo en abril tuvo que contratar a 200.000 nuevos empleados para que le ayuden a surtir la ola de órdenes en línea. Bueno, por cierto que la preocupación número uno de los líderes corporativos es una prolongada recesión económica de acuerdo a un reporte del Foro Económico Mundial que se liberó este martes. Y el resto de sus preocupaciones están relacionados todos con la primera. Los mantienen sin sueño a los empresarios por las noches la posibilidad de una bancarrota, el alto nivel de desempleo entre los jóvenes y el aumento de la posibilidad de un ciberataque ahora con la gran cantidad de ejecutivos trabajando desde la inseguridad en sus hogares. El reporte entrevistó a casi 350 ejecutivos profesionales de manejo de riesgo en grandes empresas alrededor del mundo. Dos terceras partes de las respuestas que fueron tomadas durante la primera quincena de abril nombraron a la recesión mundial como su principal preocupación. El reporte comenta que estos temores son los que generan más llamados a que los gobiernos inyecten aún más estímulos adicionales a los históricos ya presentados en las últimas semanas. Bueno, este martes se liberó en Alemania el indicador del sentimiento económico elaborado por el Centro de Estudios CEU en el que se refleja la continua recuperación de la confianza de las empresas durante mayo y que comenzó en abril luego de haberse hundido a niveles históricos en marzo. Esta es una buena noticia. Sin embargo, el reporte también incluye una evaluación de la situación económica actual y esa sí es una mala noticia principal economía de Europa aflojó las restricciones al movimiento de manera importante durante las primeras semanas de mayo. Reiniciaron operaciones, comercio y restaurantes y las automotrices retomaron algo de su producción. Sin embargo, los consumidores permanecen temerosos, por lo que no han salido mucho de compras o a comer fuera. El indicador de sentimiento futuro del consumidor ...elaborado por la firma GFK... ...que es otro centro de estudios... ...ese cayó a 23,4 puntos... ...durante mayo... ...que es su peor nivel de la historia del indicador... ...cifras revisadas muestran... ...que el Producto Nacional Bruto de Alemania... ...cayó 0,1% durante el último trimestre del año pasado... ...y se desplomó un adicional 2,2%... ...durante el primer trimestre de este año... ...lo que significa... El COVID-19 empujó a Alemania ya de manera oficial en una recesión económica. En otro país, en la India. Mire, usted que me escucha, ¿no? depende de donde me esté escuchando, ¿no? Pero usted que me esté escuchando, eh, eh, usted sabe las complejidades de ordenar. ...el encierro en un país como Costa Rica... ...de 5 millones de personas... ...bastante problemático... ...México... ...un país de 125 millones de habitantes... ...Brasil... ...ni se diga... ...más de 300 millones de habitantes... ...pero cómo es... ...cómo se pueden cerrar a 1.400 millones de habitantes... ...en la India... ...este lunes... ...el más grande encierro del mundo fue extendido por tercera vez... ...por otras dos semanas para reducir la propagación del COVID-19 como lo hizo las otras dos anteriores el gobierno hizo un anuncio o hizo el anuncio del encierro una hora antes de decretarlo y es que la reticencia quizá tiene una justificación y es que la inmensa masa poblacional del país y la escasez de testeos hace muy difícil rastrear y por tanto contabilizar la pandemia el domingo se contabilizaron más de 5.000 nuevas infecciones para alcanzar más de 103.000 millones de personas salieron a las carreteras de las ciudades de regreso a sus pueblos, que fue un terrible resultado no previsto del primer encierro. Este nuevo encierro les da a los 28 estados indios la libertad de decidir sus propios ajustes de acuerdo a su circunstancia particular. En la mayor parte del país, los indios siguen esperando saber si podrán, antes de junio, utilizar de nuevo el transporte público o acudir a los mercados de vegetales. Pero algunos estados, como es el caso de Maharashtra, donde se encuentra Bombay, donde los hospitales están ya llenos, ahí no habrá ninguna liberación a los encierros próximamente. Bueno, eh, dentro de los escándalos que le encanta estar haciendo al señor Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, hay que decir que él dijo el martes, y lo dijo con, eh, con todo el simplismo, con toda la displicencia del mundo, que él está tomando el medicamento contra la malaria, que es conocido como el hidro, hidroxicloroquina. ¿Cuál es el problema de que Donald Trump esté tomando hidroxicloroquina? Porque él dijo, él, él, él había dicho, que él tenía información de que esta hidroxicloroquina, que es un antimalarial, de nuevo, antimalaria, era bueno para combatir el COVID-19. Y ayer dijo, yo lo no estoy tomando, yo lo no estoy tomando. Pero el problema es que la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, que es la autoridad farmacéutica, advierte en contra de usar esta medicina. Simplemente para empezar, porque no hay una prueba de que efectivamente funcione para prevenir el COVID-19. Y por el contrario, tiene efectos secundarios que pueden ser fatales, sobre todo para una persona mayor de edad. O sea, de edad muy adulta. Muy adulta. O sea, tan adulta como Donald Trump, que tiene 72 años. A este respecto dijo Donald Trump, Parece que estoy bien, ¿no? Básicamente eso fue lo que dijo a este respecto. Um, déjame le digo que... Bueno, vamos a hablar acerca de las aerolíneas. Primero, déjeme le informo que Delta y United, que es la... Eh, pues la primera y la segunda aerolínea más grande de Estados Unidos y del mundo, estas dos aerolíneas, anunciaron que reiniciarán sus vuelos a China a partir del de mes de junio. Es decir, de Estados Unidos a China. Estos vuelos habían sido suspendidos desde principios de febrero. Son vuelos muy importantes. Son las dos economías más grandes del mundo. Y bueno, de nuevo, la noticia es que Delta y United, la aerolínea número uno y la aerolínea número dos del mundo, anunciaron que reinician sus vuelos entre Estados Unidos y China a partir del de mes de junio. En cuanto a la tercera aerolínea más grande de Estados Unidos, que es American Airlines, déjenme le digo que el Financial Times se puso a hacer cuentas y deduce que los inversionistas están pensando y están apostando, mejor dicho. Es decir, el Financial Times piensa que los inversionistas están apostando a que American Airlines va a declararse en bancarrota. Y es la primera vez que se habla de que una de las grandes aerolíneas de Estados Unidos va a ser bancarrota. A lo mejor, a lo mejor las demás también lo van a hacer. Pero es la primera vez que se habla que de acuerdo a los números y las cuentas, una en particular que es American Airlines se declararía en bancarrota en el futuro cercano. Y sería la segunda vez en nueve años que se declarara en bancarrota, porque cuando fue la crisis del 2008-2009, la crisis financiera global, también American Airlines se entró en bancarrota. Y esto lo hace el Financial Times simplemente observando estos instrumentos financieros que se llaman los famosos Credit Default Swaps, ¿no? que no tienen, francamente no creo que tengan nombre en español. Pero el Credit Default Swap, que es, una, es un instrumento, es un seguro que compra alguien que tiene bonos de una empresa, en este caso American Airlines, compra los bonos y se compra un Credit Default Swap. Que un Credit Default Swap es un swap en contra del default del crédito, es decir, del bono. Y es un seguro. Y entre más compran estos seguros, más suben de precio. Y entre más suben de precio es decir, que más se compran, más se asume que los inversionistas los están comprando para protegerse de lo que ellos están pensando, va a ser una bancarrota. Pero eso es muy fácil. ¿Por qué están haciéndolo estos? Los inversionistas, ¿por qué están haciendo eso? Bueno, pues simplemente porque de las tres o de las cuatro, si usted tiene de las cuatro aerolíneas más grandes de Estados Unidos, que son Delta, United, American y Southwest, American Airlines es la más ese es el meollo de todas las cosas. Es la más endeudada de todas. Así es que, pues ahí la tiene. Y bueno, recalcar otra cosa. Hasta este momento, las aerolíneas de Estados Unidos no han despedido a un solo empleado. Pero porque recibieron un rescate de empleados por parte del gobierno. Y ese, pero ese rescate es solamente por los próximos seis meses nada más. Bueno, ya son cinco. Nada más. Entonces, el gobierno de Estados Unidos les dio una inmensa cantidad de plata a las aerolíneas, discúlpeme, para que no despidiera a ningún empleado en seis meses. Y ok, perfecto, ellos van a cumplir, no van a despidir a nadie en seis meses. Pero después de eso, va a venir, dentro de seis meses, va a venir un super despido masivo de empleados de aerolíneas a todo lo largo de los lados de Estados Unidos. Ya cuando todo... Todas estas cifras de, de desempleados, de, de despidos que se han dado en Estados Unidos, ninguna incluye a un empleado de aerolíneas porque no ha habido despidos de empleados de aerolíneas. Así es que para septiembre, octubre, se va a venir otra ola de despidos impresionante y va a subir de nuevo la tasa de desempleo por motivo de los despidos masivos que van a ser hacer. Bien, rápidamente hablar del coronavirus, cómo está el mundo hoy. Quiero hacerle otra vez, ¿sabe cuántos nuevos casos hay en Brasil? Brasil está en llamas, ¿eh? Brasil está en llamas. Brasil tuvo en la jornada de ayer 14 mil nuevos casos de coronavirus. Ayer, eso fue ayer, 14 ,000. Hoy lleva 16 mil. Y todavía no termina el día ayer en todo el día 14.000 hoy lleva a esta hora del día 16.000 esto pone a Brasil como el tercer lugar con más casos de coronavirus con 271.000 solamente detrás de España que tiene, tiene 278.000 Rusia que tiene 300.000 y Estados Unidos con 1.500.000 que se de las, de, las, de las gráficas ¿no? pero el punto es que al paso que va Brasil tiene 16.000 casos nuevos hoy, España solamente 615. Brasil tiene 271.000 casos, España 278.000. Esta misma semana Brasil va a superar a España, como el, como el número 2 del mundo. Brasil va a superar a España. Ya había superado esta semana, el lunes superó a la Gran Bretaña, ahora después va a superar a España. Pero más interesante que esto, ¿sí? con estas cifras que le acabo de dar, déjenme vuelvo a hablar otra vez... ...de la cifra de muertos... ...por millón de habitantes... ...porque en teoría... ...con todas estas infecciones que tiene Brasil... ...Brasil solamente tiene 85 muertes... ...por millón de habitantes... ...sin embargo tiene 16 mil casos nuevos... ...pero nada más 85 por millón... ...España tiene 594 casos de muertes por millón... ...Estados Unidos 283 casos de muertes por millón... ...Rusia nada más 19... ...y Brasil 85... ...entonces... Déjeme, a ver, déjeme primero le voy a dar las economías desarrolladas y después, las, y después Rusia y Brasil, para que vea usted la diferencia, ¿sí? Estoy hablando de CAS de muertes por millón. Estados Unidos, 283. España, 594. Reino Unido, 521. Italia, 532. Francia, 429. Pero Brasil 85 y Rusia 19, que por cierto Rusia tiene 300.000 casos de COVID-19 y 9.000 mil tan solo en este día. ¿Se fija la diferencia entre muertes y enfermos? Claramente, claramente en estos países que son Rusia y, Rusia y España, están haciendo mal las cuentas. Clarísimamente están haciendo muy mal las cuentas de muertos. Vamos a una pausa y regresamos con él y
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. Dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La IRIDE, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza expresada en vinos frescos, frutales, remembranzas de, de tabaco y chocolate. Una fiesta al paradar. La IRIDE, vinos argentinos de tradición. De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, martes de Pregúntenle Al Eli, Eli El Eli está con nosotros ¿Cómo estás Eli eh, Muy bien Alberto, ¿cómo va todo por allá? Todo muy bien, ¿estás en la casa?
0: Estoy en la casa. Bueno, saludos a todos en la casa. Muchas eh, no, gracias.
2: Eli y yo, déjame, voy a, voy a tomar el privilegio de quien tiene el micrófono que soy yo y quiero poner el tono primero para la primera pregunta o comentario. Yo le, le advertí a Eli que quería hablar yo de este tema, pero no nos pusimos de acuerdo qué era lo que íbamos a hablar de este tema. Entonces, nada más voy a leer la, eh, eh, una nota de, del medio CR hoy que dice... Pues lo que es obvio, digo yo, yo voy a poner como que lo que está diciendo ese hoy es lo que dijo efectivamente eh, textualmente el ministro de Seguridad Pública Michael Soto, quien dijo, pues lo que ya sabíamos, él dijo, no, pues la, la frontera de Costa Rica está abierta. Sí, la, la, la frontera de Costa Rica está abierta, esa nunca se cerró. El problema es los fuertes candados que hizo o que puso Costa Rica. Lo que generó las protestas y enojos desde Guatemala hasta Nicaragua. Es más, desde México hasta Nicaragua, para acabar pronto. Y que se desató ayer con el cierre de fronteras en represalia por parte de Nicaragua. Pero pues según se re hoy que el ministro de Justicia, que yo no entiendo por qué el ministro de Justicia, pero que él no importa, vamos a suponer que él es el vocero del gobierno, dice, no, pues nosotros no somos el problema, la frontera está abierta. No, pues sí, sí es el problema, porque la queja venía desde, desde hace, desde la semana pasada o más, desde fuera. Bien, ya con eso, ¿qué opinas tú de todo esto, mi querido Eli Hansel?
0: Eh Gracias, Alberto. Mira, es un tema muy complicado, muy complejo. Eh, ciertamente, eh, lo que está sucediendo eh, en Nicaragua para empezar, no, no tenemos claridad porque el gobierno de Nicaragua está escondiendo la realidad eh, no está publicando las cifras eh, tú hablas, eh, yo de, estado, te estás
2: refiriendo ¿verdad? al, al
0: a coronavirus a la pandemia, claro al, al, al impacto del coronavirus en, en Nicaragua, eh, yo he estado siguiendo mucho los, los reportajes en los últimos días del diario El Confidencial eh, y, y de Nicaragua, verdad, es un, diario de oposición bastante serio eh, este periodista Chamorro, ahora se no me fue el nombre Carlos, Carlos Fernando creo que es este, y, y bueno, lo que dicen incluso las asociaciones de médicos o el equivalente del colegio de médicos de allá, ¿verdad? ya, ya en abierta eh, eh, fue la palabra en abierto reto al, al, al gobierno, ¿verdad? es que eh, si bien el gobierno reporta 25 casos y 8 muertes, lo cual les daría la mayor tasa de mortalidad de todo el mundo, ¿no, verdad? porque eh, una, una tercera parte de todos los pacientes están muriendo, eh, lo, lo que dicen es, hay varios mil o más de, varios centenares, como 1.600 casos, que han sido reportados como muertes, eh, eh, ¿cómo se llama? Muertes por... por neumonía típica están haciendo entierros en, en expres, etc. Entonces, Costa Rica, que ha manejado muy bien eh, la situación desde la perspectiva sanitaria eh, con muy pocos contagios y, y, y muy pocas muertes eh, no puede jugársela a que por un descuido en la frontera vayamos a tener aquí de pronto un pico enorme en la eh, 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 un pico enorme de contagio que nos que nos sature los hospitales etcétera, verdad eh, en ese sentido sí Costa Rica tenía que tomar medidas para evitar eh, lo que ha estado pasando en los últimos días ¿verdad? en los últimos días que, que, que hemos estado haciendo pruebas de control a los choferes que cruzan con la carga y se han detectado varias decenas de casos de eh, choferes que vienen contagiados verdad que por supuesto no se les permite entrar y, y etcétera eh, entonces eh, Costa Rica tenía que hacer algo al respecto no podía simplemente mantener ahí el flujo eh, el paso abierto como, como, como si nada pero tampoco podemos perder de vista Alberto que eh, un tercio de las más o menos un tercio de las exportaciones costarricenses van a Centroamérica como, como región en conjunto, Centroamérica es más importante incluso que cualquier país de Europa solo detrás de Estados Unidos como eh, o sea, los países hacia donde exportamos más. Eh, y el 90% o más del, del, del tráfico comercial de Costa Rica con el resto de Centroamérica es por carretera. Entonces, a la hora de tomar medidas, no se puede hacer de manera unilateral. Y lo que pasó fue que el, el viernes eh, el gobierno anunció que a partir de ayer lunes eh, no iba a permitir el ingreso de choferes extranjeros, iba a exigir otros tipos de arreglos, por ejemplo que eh, los trailers lleguen, entren en un predio donde se hace un desenganche del, de la, eh, de, del cajón ¿verdad? ese cajón se, se desinfecta y lo, y lo toma algún eh, cabezal costarricense para llevarlo al interior de Costa Rica eh, la medida parece ser razonable, pero no se le anunció a los demás gobiernos. Entonces ahora lo que estamos viendo es la reacción de los demás gobiernos que de por sí no necesitan mucha excusa para tratar de levantarle alguna bronca a Costa Rica porque es un poco la dinámica normal que se da en Centroamérica, ¿verdad? Eh, pero, pero sí hay que reconocer que aquí internamente eso se manejó mal. Eh, insisto, no es que Costa Rica no tenga derecho a establecer los controles es que lo debió de hacer de manera coordinada. Y existen un montón de, de, de organismos y de mecanismos de coordinación centroamericana donde, donde se debió de, haber, de, de hacer ese, eh, esa coordinación previa. Eh, el asunto no es tan fácil tampoco, no, no es así como que vengan, vengan los, los, eh, el trailero y dejen que su cajón y, y se devuelva para su país. Eh, tengo entendido que más del 80% de los camiones que circulan en Centroamérica son transportistas independientes. Entonces, no tienen una relación con alguien aquí en Costa Rica a quien puedan dejarle con toda confianza la carga que a ellos les confiaron. ¿verdad? Eh, recordemos que aquí hay problemas, aquí en todo Centroamérica, hay problemas de, de drogas, de contrabando, etcétera, Y entonces, la persona que recibió la carga en Guatemala no puede estar tranquila de que dejándola en la frontera norte de Costa Rica va a llegar a su destino como se la entregaron a él, ¿verdad? Este, de la misma manera que el transportista costarricense que tenga que dejar su carga en un predio en, 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 en la parte sur de Nicaragua eh, para que se la lleve otro para el norte, tampoco va a poder estar tranquilo. Entonces, esos aspectos de coordinación no son, no son tan sencillos. Eh, me parece, en fin, que... que que si bien Costa Rica está haciendo lo que debe de hacer para proteger la salud de los costarricenses, eh, la, la, la falta de coordinación eh, con los demás países de Centroamérica nos está pasando una factura muy fuerte, y empecé diciendo que un tercio de nuestras exportaciones van sí. para Centroamérica, eh, no tengo la cifra de las importaciones, pero las importaciones desde Centroamérica son muy importantes porque también importamos mucha materia prima Exacto. que utiliza la industria local. Exacto. Entonces, afecta al comercio, afecta a la industria local y afecta a la industria exportadora. Eh,
2: precisamente, yo a mí desde la semana pasada, desde principios de la semana pasada, Eli, me habían estado buscando ya eh, eh, empresas ticas, afectadas por los retrasos que se estaban dando en la frontera. Eh, sí. Y yo, eh, como ya tenía yo la semana pasada lleno de entrevistas, no entrevisté a nadie las pasé para esta semana. De hecho, la primera fue ayer con dos pinos. Y la hice dos horas después de que se decretó el cierre de frontera de, 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 de Nicaragua, de nuevo, que fue por Cresalia o en respuesta. ¿no? A, a los retrasos que ya se venían dando de la semana pasada. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que eh, eh, ya desde con los retrasos tan solo ya las empresas en Costa Rica estaban alarmadas
0: así es y yo he estado conversando con, con una cantidad importante de, de empresarios eh, pequeños, medianos y algunos grandes también en, en, en estos últimos días verdad y, y la principal molestia es que eh, aparentemente desde el sector privado se le han hecho propuestas al gobierno de cómo manejar esta situación tomando en cuenta las necesidades sanitarias pero también las necesidades económicas eh, y pareciera ser que el gobierno lo, los escuchó por cortesía pero sin ningún interés en realmente tomarlos en cuenta verdad pues hay mucha molestia en este momento en el sector empresarial eh, porque bueno esos atrasos que se estaban dando era porque empezaron a, 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 a tomarle pruebas a todas las personas que llegaban a la frontera eh, y esas pruebas las toman allá, las tienen que mandar a un hospital en San José o a un laboratorio en San José y, y, y los resultados los tienen hasta el día siguiente y mientras tanto el trailero ahí está en la calle eh, llegaron a ver filas, bueno me dicen yo a no, me 20 consta, km. No, no lo vi, llegaron a ver filas de 30 kilómetros de trailers parados en carretera del lado nicaragüense esperando a cruzar
2: eh, hacia Costa Rica exacto, exacto, exactamente. sí, 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 precisamente bien, bueno, pues entonces este este asunto va a dar mucho más de qué hablar eh, Eli, te pregunta eh, me parece una pregunta muy apropiada Alonso Marín te pregunta si puedes de, de hablar, detallar los beneficios prácticos y reales de la entrada de la OCDE de Costa Rica a la OCDE. Eh,
0: ok de, detallarlos eh, sería cuestión para un programa de dos horas eh, a ver pertenecer a la OCDE. Implica que periódicamente Costa Rica va a estar siendo sometida a evaluaciones eh, y vamos a empezar a salir en las publicaciones que hace la ORDE. Que si hay algo que tiene la ORDE es eh, eh, información, documentos muy valiosos, eh, estadísticas, etcétera, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar a aparecer en la ORDE en el plano comparativo con los demás países miembros y entonces vamos a empezar a salir. Eh, mal en muchos de los indicadores por ejemplo, entrando nomás nosotros a la OCDE somos el, el país con mayores el segundo país con mayores restricciones a la competencia, solo superados por Turquía, de, los, de todos los 38 países de la OCDE ya incluyendo a Costa Rica eh, eh, somos el país que mayor proporción del PIB destina a la educación pública de toda la OCDE eh, pero además estamos entre los países que obtienen peores resultados en las evaluaciones internacionales de estudiantes. Eh, somos uno de los países, digamos, en el tercio inferior de la tabla de la importancia relativa del empleo público en, en, en el empleo total. Costa Rica andamos por un 14-15% de empleo público, y sin embargo, somos de toda la OCDE el país que tiene la planilla pública más cara en términos de, de porcentaje del PIB. Todo este tipo de cosas, bueno, vamos a empezar a aparecer con y repetidamente ahí. La, la esperanza es que esto lleve a Costa Rica a, a adoptar procesos de mejora, a adoptar las mejores prácticas, que para eso se supone que, que, que sirve pertenecer a la OCDE, pero tengamos claro que. Eso va a depender de Costa Rica. Si nosotros no aprovechamos esa información para hacer las reformas que necesitamos hacer, eh, de nada nos va a servir pertenecer a la orden. Eh, el otro día me preguntaba, me preguntó un periodista, eh, que cuál iba a ser el, que, que, el impacto, cómo iba a sentir esto eh, una persona común y corriente en Costa Rica. Y mi respuesta es, en el corto plazo no nos va a hacer ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Eh, y en el mediano o largo plazo, la diferencia va a depender de lo que nosotros mismos decidamos hacer con, eh, eh, con este ingreso a la, a la OCDE. Eh, yo diría que ya que ingresamos, eh, aprovechemos la, 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 eh, eh, la pertenencia a la OCDE para mejorar en todos esos aspectos que ya conocemos cuáles son, porque eh, recordemos que se hablaba de 22 comités que Costa Rica tuvo que superar. Eso significa que Fuimos sometidos a 22 exámenes en, en, en todos los sectores posibles, ¿verdad? Agricultura, educación, competencia, etcétera, 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 ¿verdad? Y ahí tenemos los documentos de evaluación que emitió la OPE, donde nos señalan cuáles son nuestras carencias y nuestras falencias. Eh, y tenemos ahí una base importantísima para empezar a trabajar.
2: Bien, eh, ok. Sandra Tica dice, me encanta esa sección. Voy a asumir que es por mí. Sandra, muchísimas gracias. Eh, ahora dice Ramiro Pozo te pregunta Eli, ¿qué opinas sobre la solicitud de algunos grupos de depreciar la moneda y así mejorar la competitividad del país, especialmente turismo y sector exportador? Y agregaría yo Eli que depreciar es lo primero que hacen muchísimos países, ¿no? Sí, eh, a
0: ver yo yo, eh, yo no soy amigo de manipular el tipo de cambio al antojo para favorecer a ciertos sectores, eso eso fue lo que se hizo en Costa Rica durante más de 25 años, básicamente desde mediados de los 80 eh, hasta hace más o menos una década, ¿verdad? Eh, y entonces, ¿qué hacíamos? Devaluar todos los días la moneda para favorecer las exportaciones, eh, para favorecer al sector turístico. Los bancos fueron enormes ganadores de esta política por, por el diferencial cambiario eh, y al final de cuentas teníamos una inflación alta que no podíamos controlar tenemos eh, sectores a los que básicamente subsidiamos con el tipo de cambio, lo cual nos quitó presión para hacer reformas para mejorar la productividad devaluar no mejora la productividad devaluar hace temporalmente más competitivo los, el producto costarricense en los mercados externos eh, pero es temporalmente porque esa, 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 eh, digamos, esa mayor competitividad se esfuma en el momento en que otros países con los que competimos también devalúan sus monedas ¿verdad? entonces eh, creo que sí es importante eh, analizar si el tipo de cambio en Costa Rica es el tipo de cambio que debería ser eh, en, en buena teoría el tipo de cambio hoy en Costa Rica lo determina el mercado con un buen poco de intervención del Banco Central un, un, un gran poco de intervención del Banco Central pero en teoría el Banco Central lo único que hace es intervenir para suavizar las fluctuaciones, pero no para cambiarle la trayectoria al tipo de cambio. Eh, y, y cómo se llama, eh, eh, me parece que, que devaluar sin hacer las otras reformas, las que sí mejoran la productividad de Costa Rica, es prolongar la agonía de una economía que eh, todavía hoy está pagando las consecuencias de 25 años de, 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 de evaluaciones manipuladas para, para favorecer a ciertos sectores, en detrimento de todos los demás. Yeah.
2: Eh, Jorge Murillo Murillo te pregunta, eh, nada más que no ponen la fuente, así es que eh, tú, tú sabrás si te quieren meter en esto, porque te pregunta qué te parece la propuesta que se hizo pública hace algunas semanas acerca de que el Estado pague su deuda con la CCSS mediante el traslado del INS a propiedad de la CCSS.
0: Sí. Eh, no recuerdo ahora quién hizo esa propuesta, pero en efecto sí la vi. Eh, me, me parece eh, que sería un error. Me parece que sería un error. La, la, el Instituto Nacional de Seguros está ya acostumbrado a a funcionar en, en competencia eh, eh, de las entidades públicas o de las empresas públicas costarricenses, eh, de, 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 es, es una de las mejores manejadas, ¿verdad? Tiene,
1: eh,
2: eh,
0: genera utilidades, en este momento eh, eh, está trasladando 75 mil millones de colones para ayudar en la atención de la, de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Trasladárselo eh, a la caja es... Cometerla a, a una administración que la de la caja ha demostrado no ser, y no me refiero a la actual administración, en general en las últimas décadas la caja no ha estado bien administrada, más allá de que los servicios de la caja son invaluables, eh, pero han incurrido en sobrecostos, en, en excesos, en contrataciones, qué sé yo, entonces eh, eh, agarrar algo que funciona y entregárselo a una entidad que la administración no es su fuerte, me parece que es... Eh, pegarnos un disparo en el pie segundo si, si el INSS se pasa a la caja automáticamente se va a convertir en la propiedad de los sindicatos de la caja la caja es una de las entidades más sindicalizadas del país y creo que tenemos que tener claro que nuestras, eh, eh, nuestras empresas públicas el ICE eh, o, 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 o las instituciones públicas el ICE, la caja, etcétera, son propiedad de los sindicatos y no de los costarricenses porque están al servicio de los sindicatos y no de los costarricenses entonces para mí eso sería un grave error eh, yo creo que eh, una, una mejor opción sería eh, vender el INS, ¿verdad? para fomentar mayor competencia en el mercado de seguros que es un mercado que si bien está abierto a la competencia es una competencia con bastante modorra eh, y con los recursos que se consigan de la venta, sí cancelarle la deuda a la caja Costarricense del seguro social eh, pero sin matar algo que hoy todavía es bueno
2: Listo. Eh, pues se nos acabó el tiempo, Eli. Qué rápido. Voló, bueno. voló, voló, voló. voló, voló, sí. voló. Eh, bueno, eh, eh,
0: explicarle al público, ¿verdad? Que yo estaba eh, en, eh, en un foro de discusión sobre medidas de reactivación económica en la Universidad LID y que por eso tuve que entrar un poco más tarde también, ¿verdad?
2: Bueno, pues eso, qué bueno que lo aclaraste, porque aquí hay un personaje todopoderoso por aquí que, con iniciales AQ. Que cuando escuchó que estabas desde casa, eh, lanzó algunos este, este epítetos.
0: <risa> este, es ¿Qué problema? Estaba ella, pero ya, sí, claro. pero, pero, eh, sí estaba, estaba participando en este evento y, eh, por, modo, estoy bueno, que por cierto la próxima semana será otra ocasión.
2: Que por cierto, hay que decir al público, pero allá, no, me voy a meter en tus cosas personales, pero me parece a la academia
0: sí, 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 sí a partir de la semana pasada empecé a dar clases otra vez por primera vez desde hace uf, como 25 años Ay, no, eso, eso, eh, lindo, es lindo, muy lindo muy lindo eh, claro, un esfuerzo enorme verdad porque dar clases online sin poder uno estar viendo la cara a, a, a los estudiantes eh, sin saber si los estoy durmiendo o, o, o me están entendiendo eh, es bastante difícil es un eh, es un ajuste bastante complicado pero bueno, estamos interesados y felicidades por ti y por tus estudiantes Eli, muchísimas gracias a ti Alberto y saludos a toda la audiencia y a don Andrés también, un abrazo
2: igualmente, nos vemos el próximo martes y muchísimas Bye. gracias a todos ustedes que enviaron sus preguntas para Eli Fence y bueno, gracias por acompañarnos en este segmento. y muchísimas gracias a todo lo que tenemos por esta emisión y a las 5 con seguridad Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota buen tono. Y nosotros nos encontramos en 23 horas, que la pasen muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.